0: Buenas noches, bienvenidos a Sábados de Puros Cuentos en nuestro episodio inicial de la segunda temporada. Gracias por seguirnos. Si usted fuera un presentador de un programa de televisión, le encantaría tener a los personajes originales en él. Nuestra historia del día de hoy se titula La Hora del Espanto. Como cada día que se transmitía el popular programa El Juicio de la Historia, el estudio de televisión estaba repleto. Katy Robles, conductora del mismo, se encontraba sentada en su butaca lista para recibir a sus invitados. Cinco cómodos sillones esperaban, alumbrados por las luces estratégicamente situadas, a que las celebridades de esa noche aparecieran. La popular música de entrada se dejó escuchar y el aplauso del público la acompañó. Expectantes fueron recibiendo uno a uno a los cinco personajes que asistirían al programa sabatino. Buenas noches. Sean todos bienvenidos a su programa favorito, El Juicio de la Historia, que esta ocasión será un poco diferente, ya que con motivo de la fiesta de Halloween tendremos invitados no a personajes históricos como viene siendo tradicional, sino a personajes que han dejado su huella en la literatura y cine a través de los tiempos. Le hemos bautizado como la hora del espanto. Quiero aclarar que todos los espectadores están seguros, y por más aterradores que los invitados puedan parecerles, no deberán tener ninguna preocupación con los mismos. Aclarado esto, démosle la bienvenida a nuestro primer invitado, legendario, Nacido en Transilvania, de la mente del genial escritor irlandés Bram Stoker en 1897, recibamos con un aplauso al famoso Conde Drácula. Un espectacular personaje vestido de etiqueta con su típica capa negra de cuello rojo salió al escenario. Era un ser hermoso. Parecía una estatua de Miguel Ángel que cobrara vida. Alto delgado, de cabello peinado escrupulosamente hacia atrás tenía la cara de un ángel pero los labios demasiado rojos y una mirada hipnótica que transmitía un aire de temor con una caravana saludó a Katy y tomó su lugar de manera elegante cruzando las piernas nuestro segundo invitado no es tan elegante ni aristocrático como el primero pero de seguro lo reconocerán al instante Nacido de una alocada noche de concurso literario en Suiza, allá por 1816, de la mente inigualable de la escritora inglesa Mary W. Shelley, recibamos al moderno Prometeo, más conocido como Frankenstein. Una salva de aplausos recibió al famoso monstruo que, de alta estatura, cerca de los dos metros, entró con los brazos estirados hacia el frente. Llevaba su típico atuendo de saco demasiado pequeño y enormes botas. Su horrible cara de cabeza cuadrada y cruzada de cicatrices era adornada por dos enormes tornillos que sobresalían de su cuello. Con un gruñido inidentificable tomó su lugar. El sillón crujió bajo su enorme peso. Oh, esperemos que el sillón resista a nuestro invitado, comentó Katy con una sonrisa. Nuestro tercer invitado... Otro personaje legendario. Todavía no se conoce su origen de manera exacta. Aparece en documentos de la antigua Grecia y el romano Petronio le llama Licarión. Démosle la bienvenida al hombre lobo. Un par de fornidos agentes de seguridad traían de una cadena a un ser fantástico. Vestido con harapos entró lanzando dentelladas al aire. Su gran cabeza sobresalía de sus anchos hombros. Su largocico mostraba unos dientes filosos y amarillos del mismo color que sus ojos que miraban con voracidad al público. Sus enormes patas lucían unas garras que se si adivinaba podían cortar en pedazos al primero que se le cruzara. Una vez sentado en su sillón, la cadena fue atornillada a un fuerte poste que estaba al lado para tal efecto. «No se preocupen», dijo Katy al ver el sobresalto del público, que parecía querer huir despavorido ante la vista del famoso monstruo. «La cadena que tiene...» Es de plata pura. No se podrá zafar, aunque así lo quisiera. Un suspiro de nervios seguido de unas risitas histéricas salieron del público que nervioso retomó su lugar. Nuestro siguiente invitado es un ser creado por el norteamericano Washington Irving, allá en 1820. Se trata, ni más ni menos, del genial jinete sin cabeza. Un hombretón de gran tamaño entró en la sala. Vestía un traje totalmente negro adornado por una enorme capa que terminaba en cuello alto parecida a la de Drácula, pero sobre la cual no había nada. Sus botas de montar hacían un ruido siniestro según avanzaba para llegar a su sitio. Un escalofrío recorrió al público al ver al sin cabeza de manera directa. Por último, pero no menos escalofriante, recibamos ahora a una dama. Igual que nuestro amigo Lobo, ella no tiene fecha de acreción, pero sí tiene nacionalidad. Mexicana hasta los huesos, hay quien asegura que nació en 1520, cuando la gran Tenochtitlán mexicana estaba bajo el asedio de Cortés. Reciban con un gran aplauso a Xicuatl, conocida mundialmente como La Llorona. Una alta mujer vestida de negro y con un chal que le cubría el rostro, se acercó al estrado parecía flotar ya que más que caminar se deslizaba sobre el suelo con un quejido lastimoso tomó asiento de nuevo se dejaron escuchar aplausos nerviosos del público hay que decir fue seleccionado sin permitir la entrada a menores de edad, mujeres embarazadas y personas con problemas cardíacos a ver a ver mm, primero algo que de seguro todos nos estamos preguntando eh, señor jinete ¿Cómo es posible que nos hable si no tiene cabeza? Una enorme y horrible carcajada tenebrosa hizo estremecer el set de televisión. Puedo hablar, porque así lo quiso mi creador. Pregúntenle a Washington Irving cómo es que lo hago, respondió una tétrica voz que parecía salir de todas partes y de ninguna. ¡Guau, wow, no se enfade mi amigo! Entonces nos podría decir cómo se llama o llamaba cuando tenía cabeza, preguntó Katy con un hilo de voz. Mi nombre es Ewan y era un mercenario haciano que peleó durante la Guerra de Independencia Norteamericana. Oh, ¿y cómo fue que perdió la cabeza? Digo, si no le incomoda respondernos. En la batalla de White Plains, en Nueva York, una bala de cañón me la arrancó de cuajo. Cuando fui enterrado mi cabeza no apareció por lo que desde entonces estoy condenado a buscarla. No podré descansar hasta estar completo nuevamente. Y, y por eso corta cabezas, sin ton y son, un horrible alarido acompañó el súbito movimiento de aquel ser que al ponerse en pie levantando la mano derecha con la intención de decapitar ahí mismo aquella insolente que le preguntaba estupideces. Al darse cuenta que no traía su espada, se quedó de pie sin saber qué hacer. Por eso mismo le quitamos su espada al entrar, Ewan. Eh, no queríamos que nos demostrara sus habilidades con ella en el estudio, dijo Katy, lívida como el mármol. De mala gana, el jinete regresó a su aposento. —Mientras se calma, pasemos con usted, conde. Díganos. —¿Siempre viste igual? —preguntó. El aludido la miró hipnóticamente por unos segundos. Al cabo de lo que pareció una eternidad... —dijo con una voz de barítono. —¿Ha leído usted la novela? Oh, me temo que no! —Entonces no pregunte lo que no sabe. En el libro jamás vestí de esta manera. Era un aristócrata de Transilvania. Mi vestimenta estaba de acuerdo a mi rango. Usaba hermosos abrigos llenos de piedras preciosas y elegantes túnicas. A la usanza de mi época. Uy, uh, entonces, ¿qué pasó? Los causantes de mi indumentaria son los cineastas. En 1924 hice mi aparición en el Teatro de Londres, adaptando la novela por el realizador Hamid Aldean. Luego pasé a Broadway. Ahí vestía como un noble turco. El problema fue cuando en 1931 Universal Pictures sacó la primer película. Ahí algún imbécil se le ocurrió que yo debería de vestir así. Jamás pude quitarme este estigma. —¡Oh, pero se ve elegante! Un osco silencio fue la contestación del conde. —Bueno, bueno, a ver, vamos ahora con mi amigo Lobo —dijo Katy, lanzando una mirada nerviosa al peludo visitante. —Te voy a comer, me voy a beber tu sangre caliente de las entrañas... Dijo el lobo malhumorado. Válgame Dios, si yo lo único que quiero es hacerle unas preguntas. Vamos, vamos a ver. Ay, creo que, que ninguno de los presentes, me incluyo, sabe cómo nació el primer hombre lobo. Todos sabemos que si te muerde un hombre lobo, te conviertes en otro. Pero el primero, ¿sabe usted quién fue? Los lobos, lo sabemos. Todo de los lobos. Y entonces, acerca lo diré al oído! —dijo el lobo con una maligna sonrisa. —¡Oh, no, no, creo que, que mejor desde aquí! Eh, —contestó la presentadora con un estremecimiento que no pude evitar. Un enorme y horrible aullido se dejó escuchar en la sala. Más de tres gentes del público optaron por salir precipitadamente. La maldición del lobo nació en la antigua Grecia. Según la leyenda, el primer hombre lobo reconocido fue Licaón, rey de Arcadia. Licaón era un rey sabio y culto y una persona muy religiosa que había sacado a su pueblo de las condiciones salvajes en que vivían originalmente. No obstante, parece que él mismo continuó siendo un salvaje, pues a pesar de todo siguió sacrificando seres humanos en honor a Zeus. E incluso, se dijo que asesinaba a todo forastero que llegara a su reino pidiendo hospitalidad. Al enterarse, el dios quiso comprobar los rumores y se disfrazó de vagabundo para hacer una visita a Licaón. Ésta este inmediatamente pensó en matar a su visitante, pero se enteró a tiempo de que se trataba de Zeus, y en cambio le invitó a participar de un suntuoso banquete. Todo habría salido bien de no ser porque el rey humano... No pudo resistir la tentación de jugar una horrible broma al rey del Olimpo. Ordenó que le sirvieran la carne de un niño, su propio hijo, en el banquete. Zeus se dio cuenta, por supuesto, y encolerizado, condenó a Licaón a convertirse en lobo. Desde entonces, a través de todo el mundo, los lobos nos hemos ido esparciendo la maldición de Zeus, bien. Wow, ¡Qué caro les salió la broma a Licaón! dijo Drácula con una sonrisa perversa donde dos terribles colmillos brillaban en la sala. ¡Y tú entrometido! ¿Cómo fue que terminaste siendo un monstruo? le preguntó el lobo. En realidad soy obra de otro escritor llamado Polidori que escribió un cuento titulado El vampiro en 1816. Curiosamente, nací el mismo día y en el mismo lugar que mi amigo Frankenstein. solo que en aquel momento nadie reparó en mi presencia debido a que Polidori se suicidó y la familia ocultó todo el asunto por miedo del escándalo. Fue hasta que Stoker compiló los datos de las leyendas de los no muertos que se conocían en la vieja Europa con las de sus antecesores y me otorgó poder sobre las criaturas de las tinieblas. Lobos, ratas y moscas. El poder de transformarme en neblina, de apoderarme de la mente de mis desinterlocutores y de convertirme en lobo murciélago. Fue entonces cuando salté a la fama. La verdad de cómo terminé bebiendo sangre humana para vivir eternamente, nadie lo sabe a ciencia cierta. En la película de Francis Forco Coppola del 92, plantean una teoría del mismo al renegar de Dios cuando toda mi vida le había servido con total plenitud. Pero eso fue cosa de los guionistas. ¡Oh, qué interesante! Démosle espacio a nuestros otros invitados, opinó Cati. Mi querido Frankenstein, cuéntenos algo de su vida que no sepamos. Yo, al igual que el conde, nunca tuve esta apariencia en el libro de Mari. Se ha puesto a pensar... «¿Cómo iba a medir semejante altura si estoy hecho de piezas de diferentes cadáveres? ¿Y por qué tengo la cabeza plana como una plancha? ¿Quién de ustedes la tiene así? Y no digamos mis tornillos». En la novela soy un ser humano, horrible, lleno de cicatrices, pero humano. Tal es así que cuando me escapo del laboratorio del profesor Víctor, la gente me confunde con un leproso y me corren a pedradas del pueblo por miedo al contagio. Yo nací bueno, inocente. No sabía quién era ni dónde me encontraba. Me parecía más a un niño que a un monstruo. Cuando aquel fatídico rayo cayó sobre mí, en la plancha de acero que me encontraba suspendido a cinco metros de altura... Todo comenzó de ceros para mí. —¿Por eso le arranca el corazón a la novia del doctor en su noche de bodas? —preguntó la llorona, que hasta ese momento había permanecido en silencio. —Eso fue por venganza. —Víctor no me quiso hacer una mujer para compartir mi soledad. —¡Qué barbaridad! ¿Y, y si hubieran tenido hijos? —preguntó Katy sin poder evitarlo. —Eso mismo pensó mi creador. Por eso la destruyó delante de mis ojos. —¡Qué triste! Entonces, es más bien un incomprendido que un asesino, opinó Cati. Sí. —¡Eso depende del punto de vista de cada quien! —contestó Frankenstein con una triste mirada. —¡Guau! Wow. ¿Es cierto que Drácula y usted se le presentaron en sueños a sus creadores? —preguntó Cati con una sonrisa. —En los sueños es donde nacen las mejores ideas, libros, historias, películas y canciones. Muchas de ellas llegan en sueños. Con nosotros no fue la excepción, contestó el conde. Vaya, ¿quién le iba a pensar? A ver ahora, mi querida llorona, ¿nos puede contar su historia? Originalmente era Sihuacuatl, diosa mitad mujer y mitad serpiente, que va llorando por sus hijos perdidos antes de la caída de la gran Tenochtitlán. Después de la conquista ser una indígena que se enamora de un conquistador y le da tres hijos cuando arriba la nueva españa la esposa, el muy maldito me arroja a la calle y me desconoce. En mi desesperación ahogo en el lago a mis tres pequeños y soy castigada a vagar eternamente en busca de ellos. La llorona también es una canción muy famosa en Latinoamérica, aunque nunca he entendido el por qué se llama así, ya que nada tiene que ver conmigo. Eso precisamente le iba a preguntar, dijo Cati. Dicen que por las noches a veces, se puede escuchar su horrible grito en busca de sus pequeños. Sería mucho pedirle una pequeña demostración. El grito más espantoso que escucharía en toda su vida, tanto Katy como el público asistente, se dejó oír en el set. ¡Ay, mi hijos! Los vidrios vibraron y casi todos se taparon los oídos sin conseguir dejar de escuchar esa mezcla de grito y llanto que les hizo erizar el cabello. Dios mío, sí, sí que es espeluznante, dijo la presentadora cuando hubo terminado. A ver, sabemos que a Drácula se le puede matar con una estaca en el corazón que al hombre lobo se le mata con una bala de plata. A Frankenstein, por tener cuerpo humano, casi cualquier cosa que mate a una persona normal lo puede detener, aunque tiene especial aversión por el fuego. Nuestro querido jinete solo descansará cuando recupere su cabeza. Digo, de algún modo se le puede poner fin, pero ¿a usted hay alguna manera de detenerla? No lo sé, nunca me lo había preguntado. Si nos referimos a mi versión novo hispana quizá recuperando a mis hijos perdidos, lo cual es prácticamente imposible. Si nos referimos a la Sioacuatl, creo que nada se puede hacer. Necesitaría que resucitara Tenochtitlán y venciéramos a los invasores. O sea que tendremos llorona hasta el final de los tiempos. Desgraciadamente eso parece, contestó triste aquel ser. Mi querido sin cabeza, dijo Cati mirando a su siniestro invitado, Díganos por qué no puede pasar del puente sobre el río viejo. Como casi todos saben, los fantasmas no podemos cruzar una corriente de agua. Por eso, desde el puente hasta el viejo cementerio de la iglesia, en donde está Sleepy Hollow, es mi territorio. El cementerio, porque allí fue enterrado mi cuerpo, por eso tampoco puedo salir de sus lindes. Mm, dicen que cada noche de difuntos se levanta como un fantasma, malévolo, furioso, en busca de su cabeza perdida, preguntó Frankenstein. Las demás noches no puede salir. Sí, solo si alguien me invoca. ¿Y cómo se le invoca? preguntó Drácula. Eh, 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 momentos es algo que no podemos transmitir en el programa. Lo tenemos prohibido, no vaya a ser que algún curioso se le ocurra hacerlo, intervino Katy con prontitud. Bueno amigos, nos gustaría seguir charlando con ustedes toda la noche, pero el tiempo es corto en televisión. Les agradezco la amabilidad de haber venido esta singular hora del espanto. Ojalá podamos volver a contar con su presencia en otra ocasión. Un ayudante le entregó a cada uno de los personajes una pequeña botella de vidrio de la cual había quitado previamente un tapón de corcho. Uno a uno los invitados fueron acercando a la botella a la nariz o donde debería haber estado, en el caso del habitante Sleepy Hollow, y convirtiéndose en un fino hilo de humo, fueron entrando en su interior. Rápidamente, el ayudante selló las botellas con un corcho para después entregarlas a Katy, que le agradeció con una sonrisa. Ya ven que no pasaba nada, dijo claramente aliviada de que el programa hubiera terminado volviéndose al público que aplaudía de manera entusiasta. Por hoy fue suficiente. Vamos a dejar descansar a nuestros amigos, dijo dirigiéndose a una pared llena de botellas similares. No se pierdan nuestro próximo programa. Va a estar la mar de interesante. Contaremos con la presencia de cinco mujeres fascinantes, decía mientras iba extrayendo las botellas de sus próximas invitadas. La cámara se acercó y se pudo leer en ellas. Madre Teresa de Calcuta. La Malitzin. O Malinche, Juana de Arco, Madame Curie y Cleopatra. Va a estar muy, pero muy interesante. Los esperamos, dijo mientras la cámara tomaba una toma abierta y se dejaba escuchar la música de fondo. Ojalá que el cuento de esta noche haya sido de su agrado. Los espero el próximo sábado, ya lo saben. Mientras tanto, nos seguimos viendo por todo el año en su sonido.